0: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, el día de hoy vamos a platicar sobre la inteligencia para dialogar y vender como una competencia directiva. Soy Dr. Chela Topkul. El día de hoy vamos a desarrollar este, esta competencia. Primero vamos a iniciar con la definición de venta. Venta es como una interacción eh, para comprar un producto y recibir un recurso financiero. Es una, es una interacción en donde ambas partes intercambian el producto, el recurso financiero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder vender más o para, para poder vender con inteligencia? En el mercado, los clientes potenciales están compartiendo una necesidad similar. En este contexto, nosotros como vendedor, primero tendríamos que tener el enfoque sobre las necesidades y los deseos de los clientes potenciales, identificar las necesidades y cómo los clientes potenciales quieren cubrir esta necesidad, es decir, la identificación de sus deseos y sus formas de cubrir esta necesidad. Como un vendedor, nosotros tenemos que establecer una comunicación basada en la confianza. Este ser dialogar, saber a dialogar, hacer que la conversación sea bilateral. Entonces, iniciamos cómo debo de vender el producto. Nosotros tenemos este estereotipo, vender precisamente, salir a la calle y hablar del producto, hablar de los beneficios y características del producto, decir, cómpramelo, cómpramelo. Pero en la realidad, todos somos vendedores. Es decir, eh, si tenemos, digamos, tenemos dos opciones, vamos a ir al... Eh, están discutiendo eh, o están buscando un acuerdo con su pareja, digamos, vamos a ir al cine o al teatro. Y al final tú dices, pues, mejor ir al teatro. Y al, fin, al final van al teatro. Es decir, tú tienes el poder de convencimiento y tú tienes la capacidad de influenciar en toma de decisiones de los demás. Es decir, tú eres un buen vendedor. porque Porque pudiste convencer y pudiste influenciar su proceso de toma de decisiones de la contraparte. Entonces, vender precisamente no es ofrecer un producto, un servicio, sino tener la capacidad de convencimiento y eh, esta habilidad de influenciar. Muy bien. Para poder vender eh, necesitamos primero, antes de vender el producto, tengo que poder vender a mí mismo. Es decir, tú tienes que transmitir autoimagen positivo sobre todo eh, tienes que transmitir esta confianza en tú mismo, la seguridad que tenemos en nosotros mismos, eso lo que me va a hacer vender. Antes de comprar el producto, un cliente primero compra a ti, es decir, qué tanto confianza transmites, qué tanto credibilidad das con tus palabras, qué tanto coherencia se ve en tu pensar y actuar entonces, primero iniciamos con nuestra imagen ¿cómo me ven? ¿cómo los demás me ven? ¿qué opinan de mí? es decir tu, tu vestimenta tu forma de caminar tu forma de mirar, tu forma de hablar tu, tu, tu manera de manejar las objeciones tu manera de sonreír tu manera de escuchar, tu manera de contestar, eh, la, esta confianza que tú transmites. Ok, ¿cómo voy a transmitir esta confianza? Tengo que precisamente conocer muy bien al producto. Tengo que conocer los beneficios y las características que tiene el producto. Pero mucho ojo, cuando estamos hablando de las características y los beneficios del producto, tengo que conocer al cliente potencial qué características y beneficios son más significativos y relevantes para mi cliente. Para eso tengo que dialogar y tengo que dejar que, que hable eh, mi cliente potencial. Entonces, sí. tengo que tener este conocimiento al respecto del producto. 2. Tengo que conocer también el, las características y los beneficios del producto de la competencia para hacer una comparación, para hacer un benchmarking, eh, para que el cliente vea la ventaja competitiva y la propuesta de valor que nosotros estamos ofreciendo a nuestro cliente. Esta es decir, la razón por la cual el cliente tiene que optar por nuestro productor. Número 3. Tú eres un buen vendedor que tiene mucho conocimiento eh, sobre el mercado y la tendencia, la demanda, la oferta. Eh, conoces muy bien el sector el mercado entonces, número cuatro eh, tú precisamente eh, sabes eh, esta intención de ayudar a tu cliente, es decir vender sin intentar, sin tener la intención de vender, ¿qué significa? obvio, nuestro objetivo es vender pero mi intención más que vender es ayudar orientar canalizar, guiar como un coach. Hoy en el día, por ejemplo, el contexto de vendedor es de definición la mayoría de las empresas no lo usan. La empresa en México, digamos Hyundai, eh, es, los vendedores ya son especialistas del producto. Es decir, es un experto que tiene un amplio, un amplio conocimiento eh, sobre el producto, no es un vendedor. Ok, es decir, es una persona eh, en quien podrías confiar y podrías hacer tus preguntas y te van a responder eh, con eh, con certeza. Si vamos a digamos analizamos la empresa de Toyota México, entonces eh, vemos es el consultor de compra, no es un vendedor. Este es el precisamente, soy un consultor, eh, voy a contestar sus preguntas. En neurociencia nosotros tenemos que tomar este aspecto que es muy importante. Cuando queremos vender, la neuro neurociencia dice, eh, como, como yo consum consumidor, ok, tú viniste eh, para venderme un producto. Significa, me vas a quitar mi dinero. Entonces, mi dinero representa mi labor, mi esfuerzo, mi tiempo. Entonces, eh, no, voy, no, no voy a dejar que me quites mi dinero. Entonces el cerebro demuestra un cierto rechazo. ¿Por qué? Porque eh, tú vas a vender y el cliente lo va a comprar y hacer una transacción eh, financiera. Ok, entonces, pero si yo digo soy eh, consultor de compra, entonces tú tienes, tú dices a tu cliente, tú tienes la eh, decisión de comprar o no tú tienes el poder de comprar o decidir de comprar o no comprar es decir tú tienes el control eh, tú tienes el que tiene dinero tú eres el que manda yo soy prácticamente un consultor para facilitar tu proceso de compra porque el proceso de compra en un cliente tiene cinco etapas ¿Cuáles son? El reconocimiento de la necesidad. 2. la búsqueda de la información. Tres, evaluación de estas alternativas que yo haya investigado. Cuatro, decidir comprar en este momento o comprar, no en este momento, pero en una fecha eh, más adelante o no comprarlo. Número cinco, lo, la experiencia que yo tuve la percepción que yo tuve hacia este producto cierto en postventa. Entonces, yo soy un consultor de compra quien te ayuda para eh, hacerte ver que si es una necesidad para ti este producto y para ayudarte a evaluar las alternativas y para ayudar en tu búsqueda de información. Entonces, en este contexto, nosotros otorgamos este poder a nuestro cliente. Este tú es eh, el quien decida eh, comprar o no comprar en este contexto. Muy bien. Entonces, el, proce el proceso de venta requiere eh, esta comunicación. Entonces, esta comunicación bilateral, eh, este diálogo. Entonces. En lugar de decir, en lugar de hablar sobre los beneficios o los productos, tendría que buscar, eh, preguntar a mi cliente, ¿qué quiere? Entonces tendría que hacer un razonamiento, ¿por qué no lo vendo? ¿Por qué? ¿En dónde en donde, eh, me fallé? Entonces nosotros teníamos que ver eh, este punto. Muy bien, entonces tenemos conocimientos, tenemos experiencia, tenemos muy buena autoimagen, y nosotros dejamos que el cliente hable hay un contexto de 80-20 nosotros decimos 80% el cliente tiene que hablar 20% tú tienes que hablar es cierto pero de 20% de lo que me toca de 80% debo de hacer preguntas es decir, supongamos que es una conversación formada con 100 palabras 80 palabras pertenecen a mi cliente, 20 palabras pertenecen a mí, de 80% de estas 20 palabras, es decir, 16 palabras, es para hacer preguntas. Y otras 4 palabras es para dar mi opinión, demostrar mi, mi, mi acuerdo, mi desacuerdo, y, y, nada más. Ok. Nosotros tenemos este contexto de la comunicación, eh, que, eh, comunicación en donde tendría que yo hacer la mayor parte de mi, eh, de mi plática, es hacer preguntas para identificar cuáles son sus necesidades. Muy bien, ¿cómo debo de llevar a cabo este diálogo? Ok, Hay una estrategia que se llama ADAPT, que es ADAPT, es, son cinco etapas que llevan para hacer un preguntas, una serie de preguntas. Eh, son cinco preguntas. Iniciamos con las preguntas de valoración. Después número dos. Seguimos con las preguntas de descubrimiento. Número tres. Preguntas de activación. Número cuatro. Preguntas de proyección. Número cinco. Preguntas de transición. Entonces, Primero tendría que iniciar con las preguntas de valoración. ¿Qué significa? Para ver eh, eh, la situación actual que tiene mi cliente, eh, para ver eh, cómo le va a mi cliente y cómo, cómo es su, eh, su manera de trabajar, con, eh, con quién está trabajando, quiénes son sus eh, proveedores, eh, con, eh, con, cómo es su estrategia de marketing, si cuenta con sus redes sociales, eh, cómo le ha ido eh, sus últimos tres años, su estado resulta, estado resultados, su balance general, su flujo de efectivo. Quiero conocer a mi cliente para hacer una valoración. Número dos, eh, preguntas de descubrimiento. El objetivo es identificar los problemas. Los problemas son las necesidades que tenemos que atender para nuestro, eh, para nuestro cliente. Entonces, preguntas de descubrimiento. Aquí lo que estamos analizando es hacer preguntas para ver qué le duele a tu cliente. ¿Cuál es el, su problema para poder diseñar la solución? Nosotros como vendedores tenemos que crear el valor tenemos que comunicar este valor y tenemos que entregar este valor. Entonces, la creación, la comunicación y la entrega de este valor lo podríamos realizarlo a través de las preguntas del descubrimiento. Entonces, tenemos que hacer este diagnóstico para identificar eh, los puntos que tenemos que atender. Por ejemplo, eh, el cliente tiene un problema porque su proveedor no entrega a tiempo eh, materia prima o el cliente tiene un problema porque su sistema eh, de, de tecnologías de información no es tan ágil, no es tan sutil. Y otra pregunta, por ejemplo, la empresa tiene un alto nivel de, de rotación personal y, o la empresa, por ejemplo, tiene... Un, un alto nivel de, de, de desperdicias por ejemplo ¿Okay? son, las, son, son los problemas que tiene la empresa después ya descubre el problema entonces yo sigo la, con las preguntas de activación ¿qué significa con las preguntas de activación eh, son las preguntas de activación hacerlo entender al cliente que tiene que resolver y atender estos, eh, estos problemas comunicar con el cliente que sobre sus implicaciones, es decir, qué te va a pasar si no resuelvas este problema, es decir, qué, eh, qué desventaja tendrás tú antes, antes de, de tus competidores. Entonces, eh, en este contexto, nosotros eh, estamos tratando de ver eh, la situación no ideal para nuestro cliente entonces es la pregunta esta activación porque el cerebro de mi cliente lo, lo activamos para que vea que eso, eh, vea que eso existe, eh, vea que es una necesidad que tiene que eh, cubrir después seguimos eh, con las preguntas de eh, después eh, con las preguntas de proyección qué significa ok Supongamos que resolvimos este problema. ¿Cómo sería tu situación actual? Por ejemplo, tenemos un cliente que respeta con las fechas de entrega. ¿Eso cómo te facilitaría? ¿Qué te ayudaría? ¿Cómo te dejaría ante tus clientes? Por ejemplo, tienes un sistema de Customer Relationship Management mucho, mucho más actualizado. ¿Eso cómo te ayudaría? El flujo de comunicación entre el departamento de logística y lo de producción o por ejemplo nosotros tenemos eh, una, un, una serie de cursos como liderazgo, trabajo en equipo, motivación, la creación de equipos de alto rendimiento y pues precisamente eso te va a ayudar para mejorar tu estrategia de marketing interno, es decir, para que tú puedas vender a ti mismo como empresa, a tus empleados, para que tus empleados puedan trabajar con compromiso y con un alto nivel de motivación. Entonces, nosotros hacemos pensar a nuestro cliente cómo sería su, su situación, su ideal. Por ejemplo, cómo te verías con este vestido, o cómo te verías con este traje, o cómo te verías con este eh, carro del año, digamos ese 2021, o eh, cómo te verías, esto, qué pensarían de ti si tus clientes ven que tú tienes una nueva oficina eh, con, con un diseño excepcional. Yo todavía no estoy vendiendo nada. No estoy hablando de, 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 de las características de, de, o los beneficios de, mi, de mis productos o servicios. Número 5 preguntas de transición. ¿Qué significa? Entonces, si existe una solución, la razón por la cual nosotros aquí estamos, ¿qué te parece si ofrecemos este producto o este servicio que te va a llevar a esta situación idealizada, a esta situación ideal eh, en este contexto. Y ya después tú dejas eh, eh, pues en el criterio de nuestro cliente. En este contexto, nosotros ya completamos este, el proceso de venta eh, a través de un, un diálogo y este diálogo precisamente tiene un enfoque para vender. Ok, ¿qué vendes? Producto. ¿Qué vendes? Un servicio. En la realidad, nosotros no vendemos un solo producto, no vendemos un solo servicio. Nosotros vendemos los dos, pero yo soy un emprendedor y estoy vendiendo hamburguesas. Eh, tengo un puesto y ahí estoy vendiendo tacos. Ok, no, estás vendiendo servicio también. Ok, oh, eh, entonces el servicio es la manera de vender. El servicio es cómo presentas tú a tú mismo, cómo presentas tú a tu empresa, cómo es la imagen corporativa de tu empresa, la calidad de sus redes sociales, la calidad de su página de internet, eh, el nivel de interacción que tienen eh, tus eh, redes sociales, eh, la amabilidad que tú das a tus clientes eh, ante una queja o una objeción. Eh, amo, eh, precisamente tu, a ti se te nota que te gusta atender y vender. Entonces, la calidad del servicio. La calidad del servicio es lo que hace vender a tu producto, no el producto solo, el producto eh, podría, ser el, eh, podría tener uh, una, un alto nivel de calidad, el producto podría ser adecuado para cubrir las necesidades de tu cliente, pero este valor que tú creaste, si tú no logras comunicarlo con tu cliente a través de este diálogo de ventas, no podrías entregar este producto, mucho menos el cliente potencial viene para recoger su producto. Entonces, lo que te hace vender tu producto es el servicio. Entonces, nosotros tenemos que eh, in involucrar el servicio como instalación, mantenimiento, el servicio eh, en, en, en postventa, eh, garantía extendida, eh, 18 meses sin intereses, 12 meses sin intereses, ese, ese facilitar su proceso de pago, eh, todo eso. Hay mucho hoja también. Nosotros pensamos que cubrimos una necesidad vendiendo un producto. Pero muchas veces el cliente cubre una necesidad primaria, pero cuando cubrimos una necesidad primaria surge una necesidad secundaria. ¿Qué significa una necesidad lateral? Por ejemplo, lo que yo necesito es de comprar un iPhone 12 Pro. Okay? Y al comprar este iPhone, ya yo cubre mi necesidad eh, de tener un celular, ya gracias a este celular podría grabar videos de alta resolución y me po podría comunicarme con los demás y pues es una herramienta de mi trabajo. Pero ¿qué necesidad surge? Por ejemplo, una funda o una mica, por ejemplo, o una póliza de seguro para proteger a su celular. Entonces, mi trabajo no es precisamente cubrir una cierta necesidad. Tengo que estar consciente al cubrir esta necesidad, ¿qué necesidad? Podría tener mi cliente potencial y que podría ofrecer yo para facilitar el, el cumplimiento de esta necesidad secundaria. Entonces, por ejemplo, compramos un carro y pues ya, ten, ya, ya resolví mi problema de, tra, de, de, de transporte, pero surge otra necesidad: es de comprar una póliza de seguro bueno entonces qué hace tu agencia para facilitar esta necesidad que va a tener este tu cliente potencial es parte del servicio es parte de propuesta de valor es parte de un valor agregado que nosotros estamos ofreciendo es parte de eh, de, 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 este, de de trabajar con esfuerzo para ser diferente por lo tanto esta diferenciación es lo que hace vender entonces eh, no precisamente esta diferenciación tienes que agregar en tu producto, sino a través de, de la calidad de comunicación y tu forma de entrega a tu cliente. Entonces, en resumen, el diálogo es precisamente no hablar mucho. El diálogo no se forma con palabras. Por ejemplo... Eh, un, un, un compañero entró eh, pues, a, a su oficina en donde están compartiendo la misma oficina supongamos que no te dijo buenos días, se sentó en su lugar y ya y tú lo ves, tú dices pues buenos días, oh qué buenos días entonces en la realidad ¿por qué no me dices buenos días? no, en la realidad él sí comunicó contigo, sin palabras, es decir que lo que comunicó? Eh, pues no te quiero dirigir la palabra, no te quiero decir buenos días. Eso es lo que comunicó. Es decir, el diálogo es de no precisamente está formado con palabras pronunciadas, sino poner mucha atención eh, en lo que no dice el cliente. Entonces, muchas veces la respuesta que estamos buscando está en lo que, dice, en lo que no dice nuestro cliente potencial. Por lo tanto, eh, el diálogo de ventas eh, es una habilidad, es una eh, habilidad que tenemos que desarrollar, eh, sobre todo a mí me debe de gustar venta. ¿okay? Eh, todos somos vendedores, entonces eh, siempre no, todos somos negociadores, eh, algunos son muy buenos negociadores o somos algunos somos muy buenos vendedores no precisamente estamos vendiendo un producto pero siempre comunicamos comunicamos mal comunicamos con eficacia comunicamos con inteligencia y la calidad de la comunicación es lo que te hace vender a tu mismo la calidad de la comunicación es lo que crea la diferenciación que hace tu producto más competitivo con la comparación de los productos de la competencia. Entonces, tengo que trabajar en mi autoimagen, tengo que trabajar en mi forma de dialogar, tengo que dejar que el cliente hable más. Y tú no eres una persona que está esforzando para vender, no es así. Tú eres precisamente, eres un consultor, eh, tú eres precisamente eres un consultor nada más, eres un consultor eh, que está respondiendo las preguntas que tiene el cliente. Lo último, saber lo, sobre los beneficios y los, eh, lo, las características del producto es mi tarea. También hay que saber cuáles serán las implicaciones de no comprar este producto contigo. O sea, eh, es decir, cuáles serán las repercusiones, las implicaciones que, que no cubre esta necesidad o que, que no atenderá este, este problema que tiene la empresa. Muchas veces nosotros, nada más hablando sobre las implicaciones que podrían tener la persona, y ya lo estás vendiendo. Por ejemplo, estamos hablando de una familia, eh, los papás dicen, eh, pues tú, si no haces tu tarea, pues ya tú sabes lo que va a pasar. Ya entonces, pues ya estás eh, vendiendo eh, tu orden, que es lo que dices con esta, con esta frase, quiero que tú hagas tu tarea a tiempo. Pero sin decirlo, nada más demostrando las implicaciones. Igual que también, eso no, amanece, uh, no precisamente eh, amanecer a tu, eh, tu cliente, sino para que tu cliente esté consciente eh, de las dificultades que va a enfrentar. Y eso también forma parte esencial de diálogo de ventas. Muy bien. Para completar y cerrar eh, este discurso, eh, iniciamos cómo voy a vender a mí mismo, dos, cómo voy a presentar a mí mismo, cómo voy a presentar a mi producto, es decir, la presentación de tu producto también debe de ser muy agradable y la calidad del servicio que estás ofreciendo para poder vender este producto y la calidad de la comunicación ya lo vendimos y ¿qué pasa? No olvidar de tu cliente, estar pendiente, no pues estoy muy pendiente de ti porque si tienes algún problema pues me hablas, no, estar pendiente precisamente eh, por ejemplo supongamos que en una relación de pareja tú dices bueno cuando tú me llamas cuando, yo te contesto estoy pendiente de tus llamadas, no es así entonces tú también eh, tienes que poner tu propia iniciativa y hacer llamadas y mandar mensajes, eso es estar pendiente, es decir tú tienes que hablar con tu cliente cómo te va con tu nuevo producto eh, si tienes algún problema alguna queja aquí estamos a sus órdenes eh, oiga estimado cliente nosotros estamos desarrollando un nuevo producto, nos gustaría eh, este, que tú compartieras tus, eh, tus opiniones, nos gustaría involucrarte en nuestro tomo de decisiones eh, para desarrollar un nuevo producto. Ok, el cliente lo va a hacer, pero también tú tienes que recompensar con algo simbólico, eh, crear esta colaboración con tu cliente. Es decir, el cliente para ti no es alguien quien te hace transacción eh, financiera, sino es tu Alianza es tu socio para que tú crezcas con mucha eficacia. Muchas gracias por escuchar este podcast, este video. Nos veríamos en otro podcast. Eh, que tengan un excelente día, una excelente tarde y noche. Aquí estoy a sus órdenes. A nombre de First Focus Corporate Coaching Consulting Education. Gracias.